0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Et si les objets étaient vivants que nous dirait-il La question peut sembler absurde, mais je me la suis vraiment posée ce matin en regardant mon petit pain au chocolat. Et oui, soudain, je voyais ces deux bouts de chocolat, sa bonne bouille un peu fatiguée, et je me suis posé la question, et si mon pain au chocolat était vivant, eh Bien que me dirait-il Que dirait-il, par exemple, du boulanger qu'il a fabriqué Que dirait-il des farines qui le composent encore du chocolat qu'il contient Cette question, elle se pose pour le pain au chocolat. Mais elle pose pour tous les objets de notre quotidien. Que dirait par exemple un smartphone, une cuillère, une voiture, un crayon, une armoire ou encore un sextoy Car se demander ce que diraient nos objets, c'est aussi s'interroger sur leur provenance. En fait, si on savait d'où proviennent nos objets, notre nourriture, nos smartphones et même nos petits pains en chocolat, il est probable qu'on y ferait beaucoup, beaucoup plus attention. Une, une lucidité douloureuse vaut mieux qu'une apaisante illusion, nous dit Emmanuel Garrett le cineste français car celui qui est lucide prend aussi des décisions plus éclairées et que dirait la radio tiens si elle pouvait parler
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris.
5: Ce soir au programme, on va d'abord vous expliquer comment faire de l'argent du pognon. Oui, mais pas n'importe quel argent, évidemment, de l'argent local. On en parlera avec l'association Une Monnaie pour Paris. Et puis on parlera d'un lieu étonnant, un ancien centre sportif devenu un lieu de création. Un lieu où l'on tente de recréer notre capacité d'imaginer. Alors, restez bien connectés puisque comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
2: L'avantage d'une corporatocratie, c'est que les corporations n'existent que si nous achetons ce qu'elles vendent et que si nous leur apportons notre soutien.
6: Si nous leur retirons notre soutien en nous engageant dans l'économie moderne de la résilience, si nous arrêtons d'acheter chez Amazon, chez Tesco
2: ou chez Walmart, en basculant dans la nouvelle économie que nous créons, alors
5: nous reprenons le pouvoir. On vient d'entendre Rob Hopkins, enfin en tout cas une traduction de Rob Hopkins dans un extrait du documentaire Sacré Croissance réalisé par Marie-Monique Robin. Alors deux invités pour le prix d'un ce soir, Lucas Rochette-Berlon et Alice Colzette, bonsoir. Bonsoir.
7: bonsoir. Euh,
5: alors avec vous, on va essayer de comprendre comment il est possible de créer une monnaie à un niveau local, autrement dit à Paris. Avec moi aussi en studio, Nino de la rédaction de Radio Campus Paris, bonsoir Nino. Bonsoir. Alors Alice, euh, Lucas, euh, vous avez entendu mon édito j'aimerais commencer cette interview que dirait une pièce de monnaie que dirait une pièce de 1 euro si elle était vivante si elle pouvait parler
6: euh... alors ils se regardent
5: tous les deux <rire> <rire> c'est quoi cette question alice
1: peut-être mmh, je pense qu'elle nous dirait Bonjour, je suis une pièce de monnaie, je ne suis pas qu'un moyen d'échange, je suis aussi un moyen de changement. Alors faites attention vous me dépensez.
5: <rire> un moyen de changement, c'est justement ce dont on va parler avec vous. Alors Nino, tu t'es
2: plongé dans l'univers des monnaies locales et tu as des questions pour nos deux invités. Oui, bah alors on va commencer très simplement. Donc euh, vous faites tous les deux parties de l'association Une Monnaie pour Paris, et donc euh, on l'a compris, euh, votre idée c'est de créer une monnaie locale à Paris, est-ce que vous pourrez nous expliquer euh, très euh, synthétiquement en quoi elle consisterait cette monnaie, qu'est-ce qu'elle aurait de plus que l'euro alors le but d'une monnaie locale, c'est d'avoir
7: un outil qui soit citoyen, qui dépend de nous et non pas d'institutions euh, indépendantes et hors de notre portée comme la Banque Centrale Européenne, pour que l'on sache que lorsqu'on va dépenser ce billet dans un commerce, notre argent n'ira ni dans les paradis fiscaux, ni en Chine, mais va uniquement servir à enrichir l'économie locale et donc du coup à créer des emplois, à relocaliser l'activité et à diminuer les transports, donc agir sur le chômage, la démocratie et le réchauffement climatique.
1: Et la monnaie locale, c'est aussi un moyen de recréer du lien euh, entre les commerçants, les citoyens et d'avoir un outil, disons, sympathique, géré en commun pour euh, bah, faire des choses ensemble, tout simplement.
2: D'accord. Quand est-ce qu'elle sera mise en circulation, si, euh, non, si tout va bien
7: alors un tel projet ça prend énormément de temps à se mettre en place, généralement deux ans, on y travaille depuis le janvier 2016, la mairie souhaiterait une action à partir de la fin 2017, nous on voit donc une expérimentation entre fin 2017 et début 2018.
5: Pourquoi ça prend, pourquoi ça prend autant de temps de, de lancer une monnaie
6: C'est quoi les, les grandes par, étapes Alice
1: Il faut commencer par mobiliser les gens autour de cette idée, faire de la pédagogie et aussi expliquer comment ça fonctionne parce que ça reste quelque chose d'assez novateur. Et, euh, et ensuite, bah, il faut créer un réseau de commerçants et de citoyens qui seraient prêts à utiliser cette monnaie, à s'engager dans le processus. Et c'est ça qui prend le plus de temps, c'est d'avoir euh, un réseau qui fonctionne avec du lien qui se crée.
5: Mmh. Et donc c'est de faire de la pédagogie. Alors concrètement, comment ça marche justement cette, euh, cette monnaie locale C'est une euh, monnaie, euh, vous imprimez donc des, des nouveaux billets ou mmh. euh, l'équivalent, et ensuite ça marche entre un petit groupe de personnes, c'est ça
1: alors pour utiliser une monnaie locale, il faut être adhérent à l'association qui gère la monnaie, euh, qu'on soit commerçant ou citoyen. Euh, et donc la monnaie ne peut circuler qu'entre les personnes qui sont euh, adhérentes. Le principe est qu'on peut échanger des euros dans des bureaux de change ou chez des commerçants adhérents au réseau pour obtenir des billets de monnaie locale euh, qu'on peut ensuite dépenser euh, dans ces commerces préférés qui participent
2: au réseau. Et donc la parité sera de 1. On a, avec 1 euro, on a... Un, on ne sait pas comment elle va s'appeler encore votre monnaie, mais on aura une unité de votre monnaie, c'est ça C'est ça. Et sûr. au cas où que, que ça
5: fluctue alors Parce que c'est vrai que, euh, typiquement, quand on va à l'étranger, euh, c'est une des choses euh, qui est compliquée, c'est qu'un euro et un dollar, bah, c'est pas pareil, ça varie. Euh, là, ce serait toujours un euro euh, égal à un... Alors, le nom, d'ailleurs, je, je ne le connais pas, mais...
1: Oui, c'est une parité fixe. Et le nom n'existe pas encore, puisqu'on souhaite faire un une grande consultation euh, auprès des Parisiens pour qu'ils déterminent eux-mêmes le nom de la monnaie.
7: Mmh. Et il y a déjà des très beaux noms qui sont proposés puisqu'on était au Festival des Utopies Concrètes et on a un site internet sur lequel vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer vos propositions qui seront ouvertes bientôt dans un référendum. On a la scène, la commune, le pavé, le sol euh, qui sont proposés et plein d'autres idées que les Parisiens et Parisiennes peuvent apporter.
5: Mmh. Quand on parle de lieu d'échange, euh, ce serait quoi concrètement Aujourd'hui, euh, qui vous soutient dans, dans ce projet euh, Est-ce que vous avez déjà des, des commerçants, par exemple, qui se disent « Ok, bah moi, pourquoi pas, euh, je serais d'accord de fonctionner dans ce système-là
1: ». On est en lien avec quelques commerçants. Après, euh, pour l'instant, notre association est surtout constituée d'étudiants, de jeunes actifs, euh, de personnes qui sont déjà très engagées dans, dans euh, ce type de démarche. Euh, mais la prochaine étape, c'est justement de lancer une grande cartographie participative euh, des commerçants qui pourraient... Euh, qui pourraient, disons, être les premiers, euh, les premiers constituteurs de, du réseau de monnaie locale.
2: Et vous, vous disiez tout à l'heure, euh, tu disais, Lucas, le, votre monnaie, ce serait une monnaie écologique. Vous avez un projet écologique derrière votre projet de monnaie. Comment est-ce qu'une euh, une monnaie, elle peut favoriser l'écologie euh, Pourquoi, en utilisant cette monnaie plutôt que l'euro, ça va être plus écologique que, que si on utilise l'euro
7: On a oublié que la monnaie, c'est avant tout un outil qui sert à un projet et effectivement il existe plein de types de monnaies locales complémentaires qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs et l'intérêt euh, d'avoir une vision écologique c'est que déjà la relocalisation ça fait partie des moyens essentiels pour pouvoir agir contre le réchauffement climatique parce qu'aujourd'hui on a des fruits et légumes qui font des milliers de kilomètres alors qu'à côté de chez nous des agriculteurs sont obligés de jeter leur production parce que personne ne leur achète on a des vêtements qui viennent de Chine qui viennent de, de l'autre bout du monde alors même qu'à côté de chez nous on a des artisans qui savent le faire et du coup la monnaie locale en relocalisant l'activité, elle permet de diminuer les transports et elle permet surtout de valoriser les entreprises, les commerces et les coopératifs qui ont une totalement autre approche euh, de la production qui n'est pas euh, uniquement axée vers le profit mais qui est aussi axée vers comment on fait du sens autour de nous pour la planète et pour les citoyens.
2: D'accord, mais pour bien comprendre, pourquoi en utilisant cette monnaie, ça va relocaliser l'activité
7: Parce que concrètement lorsque vous dépensez euh, votre billet dans votre commerce, le commerçant ensuite va lui le dépenser auprès des fournisseurs locaux, il ne pourra pas l'utiliser pour acheter des produits en Chine et du coup au bout de quelques années lorsqu'on a une communauté de plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs des entrepreneurs peuvent se dire bon bah aujourd'hui tel produit n'est pas fabriqué localement, il est fabriqué uniquement en Chine et ben bah, je sais que j'ai 20 000 personnes qui me soutiennent dans mon projet et qui demain vont me l'acheter, ce qui se passe par exemple au Pays Basque avec le l'Oshko où il y a des centaines de nouvelles relations commerciales qui se sont faites grâce à la monnaie, donc on rapatrie des, des, des productions en Chine vers euh,
2: le local. D'accord, mais du coup, oui. l'idée,
1: c'est aussi que l'association qui gère la monnaie locale peut être un biais, euh, un vecteur euh, d'accompagnement pour les commerçants. Euh, déjà pour participer au réseau, il faut avoir un minimum euh, d'engagement écologique, social, euh, et un minimum de volonté d'amélioration dans ce domaine. Et euh, l'association la, de monnaie locale peut aussi accompagner les commerçants pour euh, améliorer leurs pratiques, par exemple. Euh, euh, se convertir à un, un producteur d'électricité euh, renouvelable, comme Mais Enercop, euh, ou chercher des prestataires, euh, des fournisseurs euh, qui sont dans le réseau de monnaie locale.
5: Mmh. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on parle d'environnement, Lucas enfile son pull parce qu'il fait un peu froid <rire> dans ce studio, c'est vrai Alors Lucas Alice, euh, des projets de monnaie locale, il en existe quand même un certain nombre à travers le monde, c'est quelque chose qu'on qu entend souvent euh, À Paris, il n'y a aucun autre projet qui existe à votre connaissance de, de monnaie locale
7: euh, en France, il euh, y en a 44 en projet dans le monde de 10 à 15 000. Et effectivement, il y a plusieurs groupes qui travaillent depuis plusieurs années à avoir des monnaies locales à Paris ou en Ile-de-France. Il existe déjà la pêche à Montreuil. Il y a actuellement un collectif de citoyens dans le 11e arrondissement qui s'appelle Monep, qui réfléchit là-dessus. Il y a eu un collectif dans le 10e arrondissement. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'ambition d'avoir une monnaie locale complémentaire citoyenne à l'échelle de tout Paris. Il y a une, une monnaie euh, interentreprise mais il n'y a pas de monnaie euh, directe entre citoyens. Et donc Du coup, effectivement, le, le projet est assez ambitieux puisqu'il concerne peut, potentiellement 2 millions d'habitants.
5: Mmh. Et du, du coup, vous travaillez avec euh, ces, ces collectifs-là, euh, ces collectifs déjà existants, hein, par exemple, dans, euh, dans, le, dans le 11e arrondissement. Vous êtes en lien avec eux
1: Oui, on essaye d'échanger au maximum, euh, de travailler ensemble sur les, les sujets importants comme les critères d'adhésion mmh. au réseau.
6: Et
5: ça, ça fonctionne, ça, ça percole. Euh, C'est parfois compliqué hein, de mettre ensemble des, des personnes qui sont sur des projets depuis longtemps. Mais vous arrivez à vraiment à démarrer, euh, à démarrer quelque chose.
6: Oui,
1: on arrive à, au moins à discuter ensemble, à participer à des événements ensemble. Et euh, l'objectif est aussi de mutualiser euh, autant que possible les ressources entre les monnaies qui existent déjà, comme la pêche à Montreuil, euh, et les autres projets de monnaie locale en Ile-de-France, parce qu'il n'y a pas que le projet de monnaie locale à Paris. Il y en a d'autres qui essayent de se monter euh, dans euh, d'autres villes d'Ile-de-France. Donc euh, l'idée, c'est aussi de ne pas réinventer l'eau chaude et de mutualiser les moyens autant que possible.
2: Donc vous dites vouloir aussi euh, favoriser le lien social. En plus d'être une monnaie écologique, c'est d'être une monnaie qui favorise le lien social ça aussi, je voulais vous poser la question, comment est-ce qu'une monnaie favorise le lien social On a pu comprendre que tous les gens qui vont utiliser cette monnaie, en fait, quelque part, ils seront porteurs d'un projet qui va au-delà de la monnaie. Mais est-ce que ça implique, par exemple, que vous fassiez des réunions aussi, entre utilisateurs, des actions ensemble
1: Alors, l'essentiel de... Euh... Ouais, la... Une... Une question vraiment essentielle dans les monnaies locales, c'est... Euh, qui la conçoit, qui la gère, euh, qui réfléchit à comment ça fonctionne. Et le but d'une monnaie locale, c'est d'être euh, conçue par les citoyens, pour les citoyens. Donc euh, le lien social, il se fait déjà dans euh, la conception commune de la monnaie, puisque tous les citoyens qui participent au réseau sont aussi adhérents de l'association et ont leur mot à dire sur la manière dont on, bah, dont on fait évoluer euh, la monnaie, sur euh, euh, les taux de... Enfin, Mm -hmm. Tous les critères de fonctionnement.
5: C'est ça. Lucas, qu'est-ce qui vous motive euh, au fond à lancer cette, cette monnaie euh, Parce que c'est quand même un gros travail, un gros investissement. Hein, je, vois, euh, <rire> je vois Lucas qui euh, est C'est quoi votre motivation euh,
7: Pour beaucoup d'entre nous, ça fait plusieurs années, soit qu'on est militant, soit qu'on réfléchit à quel monde on veut voir pour demain pour notre ville ou pour notre planète et euh, la problématique c'est qu'en fait beaucoup du militantisme est assez théorique on dit on aimerait voir le monde comme ça dans 30 ans et on a été beaucoup à se dire on a envie maintenant de se retrousser les manches, de mettre les mains dans le cambouis et d'avoir un projet concret qui permet de changer réellement la vie des gens et changer les choses et la monnaie locale c'est un outil extraordinaire parce que ça permet de s'adresser à toutes nos problématiques en même temps, l'écologie, l'emploi le social, la démocratie et c'est pour ça que c'est un projet extrêmement passionnant, effectivement ça prend énormément de travail euh, c'est bénévole mais L'objectif, c'est de construire le monde que, que l'on appelle de nos voeux concrètement.
8: Jésus dû rêver, la l'argent de la mer, les se tracent le chemin de la mer. Petit homme, cheveux au vent, les voiles, c'est le regard brûlant. L'argent de la mer, les se tracent le chemin de la mer Petit homme, cheveux au vent, les voiles, c'est le regard brûlant de ton âme Il serait plus sage de tomber les voiles des armes Nous voulions l'autre rive Faisons-nous une raison De cette île immobile Nous trouverons le bon Chante le large à l'orée du passage Dans l'espace ouvert clair et infini de la mer Les eaux s'effacent, le chemin de la mer. Les citoyens, je au vent, les bois, lissées, le regard brûlant. Jésus, l'eau l'argent de la mer, les eaux s'effacent.
5: Écoutez à l'instant Samba de la Muerte et de l'Aber.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: On parle monnaie locale, on parle de comment faire de l'argent mais à un niveau local <rire> et alors je viens de, de, de désannoncer une musique Et évidemment mon réalisateur me fait signe que ce n'était pas Samba de la Muerte C'était l'aber de Samba de la Muerte On parle donc Monnaie Locale avec Lucas Rochette Berlon et Alice Colset de Une Monnaie Locale pour Paris
2: Donc vous souhaitez aussi favoriser l'économie sociale et solidaire par votre projet de Monnaie Locale une économie donc qui renforce la solidarité et non pas tournée vers l'accumulation du profit comme l'est l'économie capitaliste. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment une monnaie locale et votre monnaie plus précisément peut-elle aider à combattre les dangers de l'économie actuelle Par exemple, sur la question des marchés financiers qui sont source de, de crises graves et fréquentes, comment est-ce qu'une monnaie locale les rendrait-elle moins nuisibles
7: L'économie sociale et solidaire dont vous parlez a beaucoup de caractéristiques qui sont extrêmement importantes pour répondre à la crise financière et sociale actuelle. Les salaires sont de 1 à 7, c'est-à-dire que personne ne gagne beaucoup plus que ce qu'il ne devrait. Les euh, profits, les bénéfices sont décidés collectivement sur quoi on réinvestit, etc. La plupart du temps, ça s'organise en coopérative. Et aujourd'hui, ça représente 12% des emplois en France. Et ça a besoin d'être développé, effectivement, pour sortir du productivisme et euh, des entreprises folles dans lesquelles on, on ne voit pas le, le, le bout du, du bénéfice et, et de, de l'évasion fiscale. Et justement, la monnaie locale, c'est un moyen extrêmement utile et efficace pour lutter contre la spéculation financière et pour lutter contre l'évasion fiscale aujourd'hui, avec les scandales du Panama du Luxembourg, on ne sait pas comment faire pour s'en sortir et dépenser son argent en monnaie locale c'est avoir la certitude absolue que notre argent n'ira pas au Luxembourg.
5: Oui parce que Lucas, ce qu'on disait aussi euh, à, à la pause, euh, durant la pause musicale c'est qu'en fait, la monnaie c'est un truc qui semble parfaitement naturel pour tout le monde hein, on l'utilise au quotidien, euh, mais en fait on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas comment ça fonctionne
7: Et bien, depuis la fin de l'étalon or, aujourd'hui la monnaie, elle repose uniquement sur de la création parfaitement virtuel des banques privées. Lorsque vous allez à la banque pour demander un prêt pour votre voiture ou votre maison, la banque fait apparaître de nulle part 10 000 ou 100 000 euros. Et ces 100 000 euros, tant que vous ne les avez pas remboursés, ils circulent. Mais dès l'instant où vous les remboursez à la banque, plus en intérêt, ils disparaissent du circuit. C'est pour ça qu'on a besoin d'un endettement permanent. La, 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 la dette mondiale, elle dépasse les 100 000 milliards de milliards. De dollars. Et on ne sait pas Puis si on, on arrive les à un certain degré oui, d'abstraction. Justement, mmh. la, la dette actuellement, elle est impossible à rembourser puisque la somme monétaire qui serait nécessaire pour rembourser la dette plus les intérêts n'existe pas. C'est pour ça qu'on est condamné à travailler toute notre vie pour rembourser cette dette. C'est pour ça qu'on paye les impôts sur le revenu qui sont uniquement affectés au remboursement des intérêts de la dette et aujourd'hui justement il faut se demander comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux de la dette comment on fait pour euh, créer d'autres alternatives, les monnaies libres, les monnaies locales etc pour poser la question de est-ce que l'argent c'est un outil citoyen qui doit être contrôlé par les citoyens pour investir dans l'éducation, dans euh, la rénovation thermique, dans la transition énergétique ou est-ce que ça doit partir dans les marchés financiers alors qu'aujourd'hui 95% de l'euro est dans les marchés financiers, on n'en voit pas une goutte dans l'économie réelle, dans ce qu'il fait, votre quotidien à vous et moi. Donc
2: en fait, l'un des enjeux de la monnaie locale, c'est de contrôler euh, les émissions de monnaie et en fait aussi de, de, de contrôler euh, les, les, les pans de l'économie dans lesquels on veut que cette monnaie aille. On va un peu contrôler où va l'argent quelque part, non
1: C'est surtout, oui, c'est un moyen de soutien des commerçants qui veulent justement un autre type d'économie qui ne sont pas là uniquement pour faire toujours plus de profits. Faire du profit en soi, ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est plutôt de vouloir toujours augmenter la rentabilité à tout prix, y compris en écrasant euh, les salariés et euh,
2: l'environnement. D'accord, mais du coup, qu'on comprenne bien, pas la monnaie, la, 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 la monnaie en elle-même, ce n'est pas elle qui fait qu'on relocalise les profits, que la production est plus écologique. C'est simplement qu'on va utiliser la monnaie chez des, pour acheter chez des producteurs qui sont écologiques et qui, qui, qui produisent locaux.
1: C'est un ouais. moyen de mettre en avant les commerçants qui euh, s'engagent ouais, voilà. Voilà, dans une démarche euh, écologique et sociale. Et c'est aussi un moyen de renforcer un réseau euh, de commerce local.
7: Mais comme cette monnaie locale n'est acceptée que dans une localité, si, ça participe aussi directement à la relocalisation, puisque les entreprises qui accepteront cette monnaie ne pourront pas la dépenser dans d'autres pays. Et du coup, ça fait en sorte qu'ils doivent trouver des fournisseurs qui acceptent à leur tour la monnaie locale. Et en quelques années, on construit un cercle dans lequel chaque client et fournisseur peut produire localement et du coup sort sa production d'Asie de, ou d'Europe de l'Est pour la relocaliser. Mmh. Donc ça a aussi un impact direct sur les entreprises. Est-ce
5: qu'on a des exemples de, de pays, de régions où ça marche, où on a une monnaie locale qui fonctionne euh, déjà aujourd'hui
1: Alors il existe énormément de monnaies locales différentes dans le monde. Et en France, il euh, y en a certaines qui fonctionnent très bien, comme par exemple le. Mais en France, c'est oui, vrai que je
5: parle de l'international, mais en fait <rire> aussi en France.
1: On peut parler de euh, à l'international, on peut parler des Bristol pounds, par exemple, euh, où c'est un exemple de monnaie locale extrêmement aboutie où les pouvoirs publics sont euh, investis dans la démarche. On peut payer une partie de ses impôts locaux en monnaie locale où le maire mmh. se paye en monnaie locale. Donc, euh, ce serait l'idéal qu'on aimerait atteindre un jour à Paris, évidemment. Euh, mmh, mmh. Mais même en France, il y en a qui fonctionnent très bien comme le au Pays Basque. Euh, et puis d'autres aussi
7: et puis on, on voit aussi économiquement que ça a un impact direct sur l'emploi parce qu'après la crise de 1929 ou la seconde guerre mondiale il y a eu plusieurs monnaies locales notamment en, en Allemagne qui ont permis à des villes qui avaient 30% de chômage de se reconstruire et en quelques années de passer de 30% à 0% de chômage alors que tout le reste du pays était dans, dans la tourmente et aujourd'hui c'est ce qui se passe en Grèce,
5: la crise en Argentine j'imagine qu'on a aussi vu ce mouvement se, bah, se redévelopper. C'est l'explosion
2: la crise de 2008 des monnaies locales. Euh, votre monnaie euh, on ne pourrait pas l'investir sur les marchés financiers vous l'avez dit et ah aussi tu un, un des, voilà, <rire> désolé à l'heure. On pourra pourras pourras pas faire fortune avec la monnaie locale. <rire> pas faire fortune avec la monnaie locale parisienne. Et euh, un des autres objectifs, c'est euh, qu'on puisse pas, en tout cas qu'on puisse moins l'accumuler, qu'on puisse moins euh, garder, euh, comme on fait aujourd'hui, on garde plein d'euros pour plus tard. Hein. L'idée, c'est que, en fait, on va circuler la monnaie pour que justement, elle serve à l'économie. Que dès qu'on a de l'argent, on aille le redépenser pour que le producteur du coin euh, y, euh, y ait de l'activité qui se crée à Paris. Comment est-ce qu'on fait pour que cette monnaie elle circule et que ne fasse pas comme avec les euros, qu'on garde la monnaie chez soi
1: bah En fait, conserver de la monnaie locale chez soi, ça sert un peu à rien, puisqu'on ne peut pas la laisser sur un compte, ça ne produit pas d'intérêt. Donc, bah, le seul but euh, d'avoir de la monnaie locale, c'est de la dépenser ensuite dans le réseau. Euh, après, pour faire que la monnaie circule bien, euh, c'est important d'accompagner tous les acteurs du réseau pour qu'ils trouvent leur débouché pour éviter qu'il y ait des acteurs qui reçoivent beaucoup plus de monnaie locale qu'ils ne peuvent en redistribuer, par exemple. Et euh, chercher à connecter au maximum tous les participants. Euh, ça passe par une bonne communication aussi sur euh, les commerces dans lesquels vous pouvez dépenser votre monnaie locale. Et, euh, et par une densité suffisante de commerces En fait, c'est important euh, que dans chaque rue, dans chaque quartier, on puisse trouver euh, tous les magasins dont on, on dont on a vraiment besoin et qu'on puisse se dépenser la monnaie locale dans ces magasins-là.
5: Mmh. Alors Lucas Alice, vous avez l'air tous les deux vraiment motivés par leur projet. Alors j'observe là euh, Lucas qui a juste devant lui un, un, petit, un petit billet. <rire> Alors pas le billet de, de, est, est ce n'est pas directement le billet de la future monnaie locale oui.
7: Non, c'est un exemple justement de qu'est-ce qu'un billet parce qu'aujourd'hui on a une obligation légale qui est que nos billets soient infalsifiables. Donc les billets à terme, même si c'est nous qui les produisons, ils auront les hologrammes, les gaufrages que vous pouvez retrouver sur d'autres billets de banque et du coup ça peut ressembler à ça. ça c'est Je décris un, un petit
5: peu hein, pour les auteurs. On a un billet, euh, un billet orange qui ressemble un petit peu quand même avec euh, à un billet, euh, un billet normal avec des magnifiques dessins dessus, euh, avec un dessin où il est marqué
7: ensemble sans faire semblant.
5: <rire> euh... Donc, un exemple, du coup, de ce que pourrait donner cette euh, monnaie locale. Et
7: ce qui est génial, comme le montre Bob Kins dans le film Demain, que je vous invite vraiment à voir, c'est que, du coup, les monnaies locales, par leur diversité, elles célèbrent aussi l'identité locale. On peut avoir des, des paysages, des personnages célèbres et des actions concrètes qu'il y a sur le terrain, alors qu'aujourd'hui, les euros sont euh, très dépersonnalisés.
2: Justement, du coup, bon, on, a, on a bien compris que votre monnaie, il y a tout un projet derrière. Est-ce que euh, vous ne pensez pas que... Euh, le, votre projet de monnaie locale, il doit être couplé à, à d'autres euh, types d'actions, en fait, pour, euh, voilà, parce que j'imagine que ça ne suffit pas pour avoir une économie euh, écologique locale et tout, d'avoir une monnaie locale. Est-ce que vous réfléchissez aussi à, à d'autres types d'actions avec euh, d'autres associations euh...
1: bah, Je dirais que c'est un outil supplémentaire, c'est un outil qui peut permettre de fédérer plein d'initiatives existantes, comme euh, des réseaux de commerçants solidaires, euh, des, des initiatives de quartier, ce genre de choses. Euh, et euh, quand même c'est quand même un outil euh, très universel, la monnaie, tout le monde s'en sert quasiment. donc euh,
2: vous êtes soutenu par la mairie aussi je crois.
1: La mairie de Paris est très motivée pour porter un projet de monnaie locale enfin pour soutenir un projet de monnaie locale, sachant que euh, la
5: mairie de Paris veut remplacer les euros.
1: <rire> <rire> sachant que sur le plan technique, euh, une mairie peut pas gérer directement une monnaie locale, ça Bien doit sûr. être un collectif de citoyens ou une association.
5: Alors, on rappelle peut-être juste votre site web hein, pour ceux qui euh, vous auront entendu, qui trouveraient le projet passionnant. Donc, c'est une-monnaie-pour-paris.org. Euh, on peut aussi s'impliquer euh, dans votre association, hein, c'est important. Euh, on peut assister à, à vos réunions. Euh, et votre prochain débat, alors, sauf erreur, c'est ce jeudi à 9h à la BPI, à la Banque publique d'information. C'est Boulevard Haussmann. Et c'est une rencontre-débat sur les monnaies locales au service des territoires. Non, bien justement, ça, ça
7: c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière, ben bah, voilà. Il y a, bah, je, y a, y a coup, des actions je... toutes les semaines. Cette semaine, on a trois réunions de pôle pour les bénévoles mais surtout ce à quoi je vous invite, c'est le 20 octobre la semaine prochaine on a une réunion euh, d'accueil des bénévoles une réunion d'information publique sur laquelle on présente euh, le projet ce qu'on fait en, environ une fois par mois et ce que vous pouvez faire effectivement en vous rendant sur le site c'est voir les différentes manières de s'impliquer euh, que l'on veuille être bénévole, ambassadeur sympathisant ou partager les informations sur les réseaux sociaux
5: Et bien Lucas, Rochette Berlon Alice Colsat, merci beaucoup euh, d'être venu nous parler ce soir à de Monnaie Locale merci, merci à vous beaucoup. C'était « Killing the Kids » de Kokomo.
0: « La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: » Certains artistes qui nous écoutent pourraient... Eh bien non, ce n'est pas le lancement du reportage que je dois vous lancer. Le voici, c'est Leslie. Leslie qui est parti en reportage du côté de Belleville pour aller rencontrer la Compagnie Luce. Alors, la Compagnie Luce est une troupe de théâtre qui a remporté la mention spéciale du prix Théâtre 13 jeunes metteurs en scène cette année. Cela faisait 4 ans que la compagnie présentait ses projets au Théâtre 13 et c'est avec la pièce 2h14 qu'elle a pu prendre la seconde place qui lui permet aujourd'hui de se produire sur les planches du Théâtre de Belleville. Alors La pièce dure 1h10, le texte est de David Paquet et la mise en scène de Marilyn Verniaud. On écoute le reportage de Leslie.
9: Aujourd'hui, Radio Campus rencontre la compagnie Luce qui se produit sur la scène du théâtre de Belleville depuis mercredi dernier. Leur pièce s'appelle 2h14 et pour commencer, on aimerait savoir de quoi ça parle avec Marilyn Vergniaud, la metteur en scène de la pièce.
3: 2h14, c'est l'histoire un peu kaléidoscopique on peut dire, d'adolescents qu'on suit dans leur établissement. Et le point le plus important de la pièce se situe à 2h14, je ne dirais pas ce qui s'y passe, mais voilà. Chaque personnage cherche à être heureux et donc cherche une solution à son mal-être. Des solutions parfois un peu surréalistes, mais rigolotes. Se faire des tatouages, avaler des verres, euh, de s'inventer un handicap, euh, se droguer. Voilà un petit peu tout ce qui se passe dans 2h14.
6: Ce
7: soir-là, j'avais fait la
4: totale. C'est ça le bonheur. Toutes les portes disparues. Je me suis dit que c'était ça le bonheur.
0: Des fois, c'est seulement les insultes des autres. Alors, on est tous, une euh, une on une est tous comédiens. On a entre euh, 26 et 33 ans. On a tous fait des écoles euh, dans le but de devenir comédiens et d'en vivre. Et donc, on travaille tous euh, sur différents projets aussi à côté. Et effectivement, on ne travaille pas forcément sur scène. Pour, pour gagner nos vies.
7: Comment ça se passe
3: Est-ce que c'est difficile de vivre de votre passion, même pour vous, en tant que metteur en scène Il y a très peu d'intermittents du spectacle, en fait, dans ce projet. Ce n'est pas l'intermittence qui nous permet de vivre correctement de notre passion. Ceux qui font un travail à côté, et ben, ils font comme Ninon, par exemple. Ils bossent la nuit, ils travaillent le jour sur les spectacles, le soir, ils viennent au théâtre, et après, ils repartent travailler la nuit. De toute façon, je pense que c'est un milieu où il faut être passionné, tenace. Et euh, pas avoir envie de gagner de l'argent, à mon avis, c'est très très important, sinon on est très malheureux.
9: Si vous voulez savoir ce qui se passe à 2h14, et ça vaut le coup, croyez-moi, vous avez jusqu'à dimanche pour aller voir la Compagnie Luce se produire au Théâtre de Belleville. C'est à 19h15 de mercredi, demain à samedi, et à 15h pour la dernière représentation de dimanche.
0: Venez parce que c'est bien, c'est vachement bien, c'est vachement drôle. Parfois c'est un peu moins drôle.
3: On a plein de blagues très très drôles. Venez aussi parce qu'il n'y a que des jeunes sur le plateau. Et c'est quand même rare au théâtre de voir euh, une distribution où il n'y a que des jeunes sur le plateau. C'est vraiment très 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 rare. Et c'est un spectacle qui met en avant ça, la jeunesse. Donc venez pour ça parce qu'elle est pour vous. faite par vous en partie. Mmh.
5: Le reportage de Leslie est à retrouver sur le site de l'émission radiocampusparis.org. Il est 19h36 sur Radio Campus Paris et tout de suite on parle d'un ancien centre social devenu un lieu de création artistique. Et ce lieu, c'est Main d'œuvre. Oui, Main d'œuvre, c'est un bâtiment de 4000 mètres carrés aux abords du marché Opus de Saint-Ouen. C'est aussi un lieu indépendant de création et de diffusion. Blandine Paploré, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la personne en charge de la communication et des relations presse. Hein, c'est bien ça pour Main d'œuvre, donc pour ce projet. Avec moi aussi en studio, Margot, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Margot.
3: Bonsoir Alban. Alors,
5: toi, tu es une artiste dans l'âme, évidemment, et tu avais des questions pour notre invité
9: alors oui, Blandine, pourquoi faut-il se rendre à main d'œuvre Eh bien
10: déjà, parce que c'est à côté de Paris. <rire>
6: très loin. Premier enfin, bon argument, allez. voilà. Au bout de la 13.
10: <rire> voilà, au bout de la 13 ou de la 4, à 10 minutes à pied, donc c'est un bon argument. Euh, parce que c'est un lieu pour l'imagination artistique et citoyenne. Et euh, voilà, ce, cette espèce de phrase-slogan, eh ben, on le dit, mais on le fait aussi. C'est vraiment un lieu artistique et citoyen. Et aussi parce que vous pouvez y découvrir vraiment ce qui se passe au cœur de la jeune création contemporaine. Euh, on, a, euh, on accompagne donc chaque année euh, une cinquantaine d'entités artistiques, ce qui représente 200 artistes qui travaillent dans le lieu et tout ça dans toutes les disciplines, en musique, en art visuel, art numérique, art et société, euh,
9: comédiens, des danseurs.
10: C'est très, très
5: large en fait comme spectre. Très, très pourquoi c'est
9: important de mélanger les disciplines artistiques Est-ce que vous arrivez à les faire dialoguer Alors oui, pas toujours.
10: Pas toujours, mais la plupart du temps, euh, oui, on arrive à les faire dialoguer parce qu'en fait, nous, on part du principe que... Euh, chaque spectacle a besoin de, de toute façon, un spectacle de danse peut avoir besoin de musique, et vice-versa, euh, dans un spectacle finalement on retrouve toutes les disciplines, on peut retrouver des arts numériques, de la danse, du son, euh, donc pour nous c'est vraiment euh, hyper important de se faire rencontrer ces, euh, toutes les disciplines.
9: Et euh, qu'est-ce qu'on peut y voir, qu'est-ce qu'on peut y faire en ce moment alors
10: alors, on a une programmation automnale très dense. Alors, ça dépend ce que vous aimez, mais vous pouvez venir piocher dans ce panier artistique et citoyen. Par exemple, si vous êtes très festif, eh bien, il y a une prochaine fête. C'est notre fameuse nuit garage qui s'appelle la salle et sauvage. Donc, sur l'ensemble du bâtiment, vous y trouverez des concerts rock un peu froid et très malsain, un énorme dance floor euh, qui va durer euh, donc, euh, une partie de la nuit, euh, mais aussi des ateliers genre sérigraphie, des tatouages, euh, etc. Mmh. Euh, des labels qui seront présents pour faire écouter les, leurs disques, euh, voilà.
5: Donc, donc énormément de, de choses. Euh, Blonde Blondepierre, j'aimerais revenir un petit peu sur l'origine euh, de ce lieu parce que, euh, on l'a dit, c'est un c'est un ancien euh, centre sportif, un ancien centre social. Euh, c'est quoi le pour, pourquoi Saint-Ouen Pourquoi ce, ce lieu-là C'est quoi son histoire
10: Alors son histoire, ça date, ça date en fait. Euh... Des fondateurs, euh, vous êtes sûrement trop jeunes pour avoir entendu parler de l'hôpital éphémère. <rire> était, Mais euh... pas, certains
5: de, de nos auditeurs <rire> se souviennent peut-être de, de ce lieu-là. Mais nous ça, ça remonte à, à quelle année exactement
10: euh, bah Dans les années donc, euh, 90. Voilà, euh, l'hôpital éphémère donc, était euh, l'ancien hôpital bretonneau. Euh, qui a été, en fait, euh, investi par, euh, par une association, Usine éphémère et là, ils avaient 60 000 mètres euh, carrés pour, euh, pareil, euh, l'idée, c'était d'avoir de l'espace pour faire travailler les artistes, parce que les artistes, au quotidien, en fait, ils n'ont pas assez d'espace et de temps pour travailler. Donc, c'était sur ce même principe. Donc, euh, le, en fait, l'idée, c'était d'investir les lieux, pendant qu'il n'était pas occupé d'avoir des bails précaires avec les mairies, etc., pour les faire vivre le temps que le bâtiment soit repris. Et donc euh, l'hôpital éphémère a une fin, et c'est à ce moment-là où Christophe Pasquet, donc, euh, qui était euh, euh, à l'hôpital éphémère, a cherché un nouveau bâtiment. Et il a trouvé ce bâtiment à Saint-Ouen, qui était abandonné depuis les années 80 par le, justement les usines, les usines Valeo. Et donc, euh, il a euh, voilà, fait les démarches pour investir ce, ce bâtiment.
9: Et pourquoi on peut dire que ce lieu est ancré dans son territoire Est-ce que vous apportez quelque chose à la ville de Saint-Ouen ah ben On espère. <rire> on espère qu'on apporte beaucoup de choses à la ville de Saint-Ouen.
10: On est là depuis 16 ans dans, dans, sur la ville. Euh, on agit énormément euh, avec les jeunes du quartier, euh, on, on agit dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles maternelles. Vous primaires.
5: agissez, agissez, euh, agissez euh, c'est-à-dire que vous proposez des cours, euh, <rire> par exemple, euh, pour le, ou des animations pour les enfants
10: Alors, en fait, à la fois, euh, nous, en fait, le principe, c'est de trouver un lien avec les artistes. Les artistes euh, donc, sur, euh, peuvent se déplacer dans les collèges et lycées pour des ateliers. Et à côté de ça, effectivement, euh, dans le lieu il y a des cours autant pour les euh, voilà les tout petits éveil euh, musical et euh, des cours de danse ou euh, de hip hop euh,
6: pour euh,
5: alors oui, j'ai vu hein, j'ai regardé la liste d'activités sur le site internet c'est assez impressionnant d'ailleurs hein, ça va de la danse en cercle à l'aïkido aux cours de guitare enfin il y a énormément de
6: suédoise
5: voilà oui et euh, également oui et, <rire> et <le> y <yoga rire> du rire, rire.
6: Euh,
5: bah, alors que ça ça fait beaucoup de choses quand même euh, que, comment est-ce qu'on s'y retrouve en fait c'est des activités qui se font toutes les semaines ça change de semaine en semaine
10: oui euh, ça ce sont des, des ateliers Effectivement, euh, qu'on propose chaque semaine des ateliers hebdomadaires euh, qui ont lieu euh, tous les jours, euh, toute la semaine euh, dans le lieu.
9: Et est-ce que ça fonctionne Alors, quel type de, de population vous accueillez Eh bien,
10: du coup, on, a, on accueille beaucoup euh, d'Odoniens. Donc, les Odoniens sont les habitants de Saint-Ouen. <rire> Tout le monde ne le sait pas. <rire> Il faut le préciser. On accueille euh, donc toutes les tranches d'âge. Toutes les tranches d'âge, toutes les populations, c'est vraiment un public de, de, de très très belle mixité. Notamment euh, par l'intermédiaire de ces cours, de ces ateliers, de ces actions, il y a vraiment beaucoup de mixité. Il y a aussi, euh, euh, comme on est ouvert 7 jours sur 7, de 9h30 à minuit, euh, on a aussi les studios de musique qui sont ouverts. Donc on peut croiser autant un Camille Basse-Basse que... Euh, euh, le jeune groupe du coin qui vient répéter, voilà, enfin ça va vraiment euh, on fait le grand écart au niveau de la mixité
9: D'accord, alors qui peut devenir résident à main d'oeuvre, comment est-ce qu'on peut rejoindre le projet
5: Pour les artistes qui nous écouteraient hein, qui oui. se diraient, bah c'est un super projet, <rire> moi aussi je veux aller euh, demain à Saint-Ouen euh, comment ça se passe concrètement
10: alors concrètement, en fait, on a un fonctionnement où on a des chargés de pôle. Alors, euh, du coup, c'est par discipline, mmh. euh, en art visuel, en spectacle vivant, en musique.
5: Chargés de pôle qui, du coup, euh, sont quoi Sont élus, sont nommés Ça se fait un peu comme ça bah,
10: voilà. Et En fait, ils font partie, euh, ils font partie de l'équipe. On appellerait ça ailleurs des, euh, des programmateurs. Et là, on, on, nous, en interne, on les appelle les, des accompagnateurs. Mmh. Donc, ils vont recevoir en fait, les dossiers euh, de ces jeunes créateurs dans toutes les disciplines, et l'idée c'est effectivement, on va les sélectionner déjà faut, euh, sur une création, donc c'est un projet, c'est jamais un projet qui est déjà fait, on fait très peu de diffusion, et, euh, et après ça va être sur des écritures euh, innovantes, une recherche en particulier, puisque nous ce qui nous intéresse c'est toutes ces nouvelles écritures, donc on va les sélectionner plutôt sur, euh, sur ces aspects là.
9: Alors qu'est-ce que vous proposez justement en termes de, euh, de création innovante
10: alors, en termes de création innovante, il euh, faudrait que je vous décrive tous les projets pour vous ah, dire... C'est quoi une
5: création <rire> innovante euh, au Fond de Parce que, euh, a priori, quand on parle d'art, on parle de création. Mm. Alors, en quoi est-ce que l'art peut être innovant
10: bah, L'art, il est euh, de fait, effectivement, innovant euh, par, de, de, de nature. Parce que nous, on, on travaille donc avec des artistes... qui qui cherche, on est un laboratoire mmh, de recherche. Oui, c'est vraiment votre particularité. C'est vraiment la particularité, mmh, et nous, ce quoi. qui va nous intéresser, c'est justement de dire, bah, tiens, comment on va pouvoir régler cette, cette question-là, aborder cette autre question, et c'est là où c'est innovant. Alors après, il y a beaucoup aussi, ce qu'on appelle, euh, enfin, autour des arts numériques, il y a beaucoup d'interventions, euh, de, de spectacles autour des arts numériques, et là, du coup, on est vraiment dans, dans l'innovation euh, artistique.
5: c'était « Inside Song » de Guillaume Perret. Et on continue à parler d'un ancien centre social devenu lieu de création artistique. C'est « Main d'œuvre », c'est le nom du lieu, c'est à Saint-Ouen. Et on en parle avec notre invité, euh, qui est donc Blandine. Je cherche votre nom de famille, Blandine. Je ne le trouve pas. Pas de Merci beaucoup. <rire>
9: Alors, euh, certains des objectifs de main d'oeuvre, c'est aussi promouvoir la culture pour tous, repenser notre société à travers le prisme de l'art. Alors, la fondation d'un tel espace, est-ce qu'on peut dire que c'est un acte politique l la, par pardon la fondation d'un tel espace, est-ce qu'on peut dire que c'est un acte politique Ah oui,
10: oui, bien sûr, c'est un acte politique, on, on le revendique et... Euh, et euh... Pour nous, en fait, la créativité, elle appartient à tous, en fait. Et c'est ce qu'on essaie de, 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 faire, de faire au quotidien. C'est pour ça qu'on est un lieu très ouvert. Et euh, preuve en est aussi d'une programmation très, très engagée euh, au niveau de thématiques sociétales.
8: Comme quoi,
5: par exemple
10: bah, Par exemple, un des prochains spectacles, c'est une compagnie en fait, qu'on accompagne depuis 2010 et euh, qui... Euh, bah, euh, avec notre intermédiaire en fait, sont intervenus euh, en, pour animer des ateliers en prison et euh, voilà, six ans après ça, ça, ça apporte une création donc c'est la compagnie Le Daou une compagnie de théâtre, cirque, danse
6: mmh.
10: et là sur scène donc c'est euh, les 20 et 23 octobre prochains, ils seront vraiment sur scène avec un ancien détenu c'est vraiment la rencontre entre un ancien détenu une danseuse, un violoniste et, euh, et un comédien sur scène et là, c'est voilà, la matière de la société, enfin, c'est issu de, de leur rencontre avec des, 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 des tenues. Quoi. Donc c'est vraiment une démarche très intéressante. On a aussi un, un prochainement en fait, deux metteurs en scène euh, qui vont euh, aborder un sujet délicat qui est euh, l'après-attentat. Donc, euh, c'est deux metteurs en scène qui en fait, vont proposer une soirée qui s'appelle Que la fête continue. Mmh. Et qui vont proposer deux créations. pour euh, voilà. Ils vont poser la question, c'est quoi la, la, la rage de vivre Et encore, et encore, et encore. Donc, voilà, ça va être deux jours euh, intenses aussi de débat et de, de représentation.
9: Mais alors, la fête ne <rire> va peut-être pas continuer pour vous, parce que vous allez devoir partir. <rire>
5: Alors ah oui, c'est une question qui Bonne se transition. pose. Bonne <rire> transition euh, Concrètement, oui. C'est-à-dire que, Alors... je veux dire, Blandine, c'est vrai que mieux vaut en rire dans un certain sens, mais... Euh... En fait,
9: le lieu va devoir accueillir le prochain conservatoire euh, de Saint-Ouen et du coup, euh, le projet va devoir euh, terminer. Bah, concrètement, effectivement, on est sur la sellette. Euh,
10: notre bail euh, officiel prend fin 2017. Et le projet de notre nouveau maire euh, est de mettre un conservatoire. Après, rien n'est fait. Donc nous, on a pour objectif de continuer euh, notre travail, nos actions. Euh, on réfléchit déjà à 2017, 2018, au-delà, parce que voilà... Euh, on ne sait pas encore si le maire aura assez d'argent pour réhabiliter ce bâtiment, pour en faire un conservatoire dans les normes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à main d'œuvre, il fait hyper froid, c'est pas toujours bien sonorisé, donc. C'est un, un vieux
5: bâtiment. C'est euh... un très vieux
10: bâtiment des années 60. Euh, donc euh, voilà, je suis arrivée avec tous mes pulls, mes écharpes, mes bonnets, parce qu'il fait vraiment froid au quotidien. Et donc rien n'est fait, et du coup pour nous. Pour l'instant, on continue. quoi. On est sur, sur ce territoire. Vous
9: êtes aussi en train de vous exporter, puisque euh, ah. vous avez mis en place un projet qui s'appelle l'espace imaginaire et euh, qui part plus loin en Seine-Saint-Denis
10: Oui, tout à fait. En fait, vu que ça fait deux ans qu'on sait que le maire a ce projet-là, on s'est plus en plus approché du 93 et de nos partenaires avec l'aide de Pleine-Commune, la mairie de Saint-Denis. Et le premier projet donc, qui est né là cet été, c'est euh, donc la mairie de Saint-Denis nous a mis à disposition un terrain vague de 4000 m2. Donc euh, c'est un départ, c'est un début Donc l'idée c'est pareil, c'est en fait un espace qui va être co-géré avec les habitants de, de la plaine Saint-Denis justement euh, Donc avec un jardin partagé, avec des ateliers, euh, des interventions de graffeurs, etc Et euh, du coup euh, voilà, le projet est en train de naître Donc pour l'instant on y a posé des containers pour aussi accueillir des artistes qui pourront être là au quotidien dans le lieu
5: alors, on rappelle, euh, Blandine, le nom de votre site internet. Euh, donc, c'est maindoeuvre.org euh, Et si des artistes qui nous ont entendu ce soir veulent euh, éventuellement se, se joindre au projet, c'est possible euh, via votre site internet. Ils peuvent vous contacter.
10: Ah oui, vous pouvez. Euh, il y a tous nos si on contacts. si vous vous soutenir, hein, d'ailleurs. Hein, il y a que... tous nos contacts, nos téléphones. On répond tout le temps, tous au téléphone. <rire> hein, donc, euh, si vous n'arriverez pas sur un répondeur. Il y aura forcément quelqu'un qui vous répondra. Eh bien, Elle s'est engagée.
5: Blandine, Poplerai, merci d'être venue nous parler ce soir.
0: La matinale
5: Il est 19h54 et vous êtes fatigué, vous voulez vous détendre Eh bien cela tombe bien, puisque notre Beethoven de la playlist du oh. nommé Simon vient de
4: rentrer dans le studio. Mais oui, Simon, bien entendu, et tu es là ce soir pour nous parler de musique. Absolument, et des musiques qu'on a écoutées ce soir dans la matinale. Donc le premier titre qu'on a écouté, c'est l'ABR de Samba de la Muerte. Il était 19h15
5: pour nos auditeurs.
4: Alors contrairement à ce qu'on peut penser, Samba de la Muerte n'est pas un groupe brésilien ou espagnol qui fait de la samba, mais <rire> bel et bien un groupe français dont le leader, Adrien Le Petre, est un membre du groupe Concrete Knives, originaire de Caen et pas mal connu des mélomanes sur le territoire français. Voilà, un mélange de genre. À l'écoute de ce titre on pense effectivement à plein de références et notamment à François and the Atlas Mountain, une perle de la musique francophone. Et ce n'est pas étonnant puisque comme lui, Samba de la Muerte va puiser son inspiration dans les sonorités africaines, anglaises ou même parfois caribéennes. Très très international. Et ouais, a... son premier album Colors sorti en mars dernier est effectivement plein de couleurs. Tantôt électronique, tantôt acoustique, tantôt en français, tantôt en anglais et même... Plein de choses quoi, les compositions <rire> sont riches et les ambiances très variées, dans cet album on voyage, on danse, parfois on est mélancolique ah. mais on reste scotché du début à la fin alors il semblerait qu'en concert le groupe partage une réelle émotion à son public et j'ai même entendu dire que la scénographie était très travaillée donc est... et pointue. Ah Donc c'est à voir absolument, façon et à et Une seule façon d'en savoir plus, se rendre à leur concert au Divan du Monde vendredi soir à 20h45. Mais... Ensuite, on a écouté « Killing the Kid » de Kokomo. Duo français, batterie guitare, révélation des dernières transmusicales de Rennes, le groupe est totalement brut et bestial. Et oh ça se ah, sent la... Il revient d'une tournée de, de Corée sens. où il s'est produit aux côtés d'autres artistes français comme « Colors in the street »,« Chinese Man » ou encore « Téléphérique » et sortira son premier album oui. début 2017. Pour connaître en avant-première leur titre, rendez-vous donc jeudi soir à 23h15 au théâtre de l'Atalante pour oh, un peu de
6: bestialité.
4: Enfin, on a terminé ces interludes musicaux ouais. avec Guillaume Perret et son morceau 46, ah là là, on planait. Inside Song. Absolument. Originaire d'Annecy, ce saxophoniste de 36 ans, détenteur des prix de conservatoire en classique et en jazz avec les félicitations, est véritablement ce qui se fait de mieux en matière de jazz contemporain. Il a travaillé avec Ibrahim Malouf qu'on connaît tous plus ou moins je, je suis pas mal comme euh, Voilà. Genre, ou encore voilà. Médéric Collignon et voilà. Loïc Pontieux après avoir sorti deux albums avec ses compères de The Electric Epic qui ont fait l'effet d'une bombe dans le milieu du jazz il revient avec un troisième album intitulé Free où il se retrouve seul avec lui-même son saxophone et ses machines donc vraiment du jazz moderne en fait hein. absolument si je si du je jazz bien. Plutôt carrément moderne même Et il sera à La Cigale Vendredi à 19h15 mais Alors attends je, je, je prends note de tous tes rendez-vous là Mais ouais. je, je... Mon et carnet oui. commence à déborder Et, oui, oui. et en fait aujourd'hui C'était une chronique un peu spéciale Puisque tous les artistes Qu'on a écouté ce soir Vont jouer au MAMA Festival Qui se déroule à, à voilà. Paris De demain mercredi 12 à vendredi 14 octobre Alors le MAMA Qu'est-ce que c'est Bonne question Et ben voilà Alors je vais y répondre Le MAMA Festival C'est en quelque sorte Le rendez-vous incontournable Des professionnels de la musique Alors bien évidemment Si vous n'êtes pas un professionnel de la musique ce n'est absolument pas grave puisque ça Attends reste un suite. festival et un, même un sacré gros festival on peut le dire en plein cœur de Paris 120 concerts en trois jours dans une douzaine de salles très proches les unes des autres ah oui ouais la cigale la boule noire le divan du monde la machine du moulin rouge entre autres et au programme des artistes émergents ou confirmés comme jacques
5: L'ambure c'est gigantesque dans le studio là derrière. Là. <rire> La foule est en délire.
4: Ou encore euh, Talisco.
5: Ah, je... <rire> Votre réalisateur Mickaël, j'ai l'impression qu'il apprécie particulièrement tes chouettes ouais. <rire> de playlist
4: Et bien sûr, donc euh, en dehors de ces 6 euh, artistes qu'on a écoutés ce soir, vous pourrez en découvrir 114 autres. Ah, okay. Sacré découverte, pop-rock, hein. électro, folk ou hip-hop et alors le tarif est de 26 euros pour une seule soirée et le passe 3 jours est de 55 euros ce qui n'est absolument pas excessif et bien sûr si vous ne pouvez pas y aller Quentin et moi de Radio Campus y seront pour vous pour y faire toutes sortes de choses interviews, captations et micro-trottoirs qu'on vous présentera dans trois formats courts de 15 minutes diffusés mardi, mercredi et jeudi prochain sur Radio Campus Paris bien, Merci beaucoup Simon pour toutes ces informations Voilà, c'est déjà la fin
5: de cette matinale vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de l'émission sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook. Tout de suite, restez bien connectés puisque c'est Paris-Alexandrie qui arrive. Bonsoir. Alors de quoi allez-vous parler ce soir
10: Alors ce soir, pour la première émission de Paris-Alexandrie, puisque oui, c'est pas encore l'heure bah de oui, dormir. Bah bienvenue, non, non. bienvenue d'ailleurs. Bah merci Alban. Aujourd'hui, euh, on a un invité qui nous vient de Palestine. Il s'appelle Randy Martesi, qui est acteur et réalisateur. On va
3: l'accueillir. Tout à l'heure.
5: <rire> Restez bien connectés, c'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
3: Bonne soirée. À vous.
10: 20 20. La télé maintenant
3: Il est 20h.
0: Radio Campus Paris.
4: L'INA Culturel, c'est votre moment fort de la rentrée, organisé par les associations étudiantes de l'INALCO le samedi
6: 15 octobre dès 11h dans le 13e arrondissement de Paris.